0: Det var ju som den här lägenheten som jag sålde igår, vi ska inte gå in på adressen, Nej. men till exempel, det har ju varit, jag har kämpat med den enormt mycket första gången jag försökte sälja den var 2018, sen var det en gång till, 2022, och sen nu på hösten 2022, och igår såldes den. Och ja, det är för alla ja.
1: frågor alltså, shit, vad ihärdigt. Ja, ah, det, det, var, det var
0: tufft. Men, i alla fall, när vi hade skrivit kontraktet så kliver vi ut. Säljaren kommer fram till mig, och jag tror att för han, ja, jag trodde absolut inte de var nöjda. Men han kläcker ur så gjorde eh, Riktigt bra jobbat, Marcus. Det här var ett väldigt bra pris i den här tuffa marknaden. Eh, och det är nog första gången som jag blir väldigt förvånad över att någon är nöjd med mig. Men ja. Eh, ja. En vanlig vecka i vårt liv
1: har det ju blivit.
2: Nu. Jajamän!
1: Men jäkligt kul.
2: Fredag är det nu.
1: Det är fredag nu. Kom vi skulle en med... söndag sist.
2: Ja, ja. ja, det gjorde vi det Just var det. nice. Vår plan var egentligen att vi skulle göra det igen. Men planen ändrades och det är helt okej. Okay.
1: Planen ändrades och det är helt ok.
2: Mm.
1: Ja, bra. Det är ju en liten turn på den här podcasten. Vi skulle ju ha haft vår kära Amanda Trojtiker som gäst spela lite. Mm. Hon är tyvärr sjuk. Så att det kommer något annat mm. spännande i den här podden.
2: Så är det. Så får man väl nära sig med oss helt enkelt. Ja,
1: det tycker jag. Ja. Och det är good enough. Good enough. Om inte mer.
2: Absolut. Det är så galet här. En, en liten stund innan vi började spela in här nu så... Gick ju elen i hela fastigheten.
1: Allt släktes. Allt släktes.
2: Ja. Uh, Wi-Fi stängdes ner. Uh, började skjuta i lokalen. För vi har ju sån här hiss. Och det var ju liksom kalabalik. Men det löste sig till det, det
1: var nästan som man tänkte att Insta styrkan är på väg ner. Från på det.
2: <skratt> Men på talande där. Uh, förra helgen.
1: För att avbryta. Ja. Vet du vad det var? Nej. Det var att uh, gissa var jag satt. När det här hände. <skratt> Vanligtvis som jag alltid brukar sitta på toa. Ja, Livrädd. Det var kolsvart.
2: Men får att tala om det det var väldigt, väldigt roligt, jag vill bara berätta det eh, Förra helgen, eh, jag är ju så att på min fritid ja. eh, så kör jag CrossFit eh, och är ju även CrossFit coach. Alltså håller klasser och coachar andra. Wow. Eh, super super kul verkligen så. Eh, men i alla fall då i lördags morgon skulle jag hålla en klass. Och då kom jag in till ja, men en av lokalerna, då, en av de här CrossFit-boxarna som man kallar det kommer in där och larmet är på full karutta. Och jag bara oj vad gör jag nu liksom? För jag har inte koll på koderna. Även om jag har väl förmodligen fått den någon gång. Men jag, vet, det jag. hade ju inte skrivit ner då glömts glöm, det bort helt enkelt.
1: Frågan är, fick du panik?
2: Men det är klart att jag fick panik. Vi ja. blev ju helt svettig. Ja, alltså, okej okay, jag. Nu ringer jag till ägarna. Det är ingen som svarar för det är så här as lördag morgon. Så de ligger väl och sover antar jag. Får inte svar från någon. Medlemmarna börjar komma och jag ser det för klassen. De bara, vad är det som händer? Du vet så där". jag bara, <laughs> jag jobbar på det. Och men du vet sådär. Ba, vad ska jag göra liksom? Jag, jag ringer till Securitas tänker jag. Mm, mm. Så jag bara liksom, tjingling. Hej, finns det någonting vi kan göra? Kan vi, liksom, jag tänkte sen, finns det något man kan liksom? Trolla lite Trollar för lite ja, men få ja, av ja. det. Liksom. Så det är klart att man inte kan. Ja, när man inte har någon kod. Det är klart att det inte där går. Nej. Så jag bara, vad fan jag gör ja, nu? Klassen börjar. Jag bara, gänget. Larmet är på. Vi har inga svar. Vi vet inte hur vi får av det här. Men vi gör vårt bästa ändå. Så vi bara skjuter. Du, du, du Det är så. Mm. <laughs> passet ska börja och jag bara drar på musiken liksom på högsta volym så är en blandning mellan ah, superdunkig musik och liksom något underton som bara <laughs> tjuter så folket vill liksom bara träna på i det här pipet
1: men ja och det var inge, men ni såg
2: ja, alltså det, ja. ja det var ljus då ja, ja. men jag kommer ja. att tänka på det här på tal om larmet liksom var sjukt ändå
1: galet. Ja, galet. Så att, ja. då behövde Fanta man verkligen. Då behöver de köra det på. Ja, skönt
2: för dem då eller skönt för från vara absolut inte, men då behövde de verkligen liksom gå in i sig själva och jobba mentalt. Så det ja. blev också mental träning. Det är väl helt att de den där Ja, verkligen. Grunden. Och träningen är väl jobbigt nog som det är liksom ja. så CrossFit så att, ja, det var kul.
1: Ja, men kul, kul efter han, rolig story. Du jobbar CrossFit på helgerna. Jag sticker till landet och åker svamp. Ja. Ja. En jäkla kombo. Ja. Härlig balans. En härlig balans, ja, verkligen det. så. Och den har vi pratat om många gånger, att den är väldigt viktig. Uh, oh ja. Framförallt för dig och mig. Mm. Så jag ska faktiskt sticka imorgon, sticka tidigt. 08.00 -0, 0 då har vi landet. Wow. Ja, blir lite svampplock, lite bastu, lite öl och lite gott. Landa lite, kommer ner i puls. Pappa hade ju säkert sura hål i huvudet på någon bonde där ute som hade, ja, du vet så här gentjänster ute på landet. <skratt> <skratt> då ska du få några köttavit som vi ska Nej. grilla upp. Oh, då. För tusan.
2: Oh, wow. Lyxigt. Ja. Oh, ja. Närodlat.
1: Närodlat, absolut. Ja. Den ja. historien kommer vi säkert att höra hela kvällen. Nu, pappa, vi tar det där köttet. Så.
2: Det är väldigt roligt här. Under, under veckan så har det liksom formats någon form av tävling på kontoret kan man säga. Och det har varit vem som var med sig bäst matlåda.
1: Ja, den har spårat ur ganska rejält. Ja, och vår,
2: vår kära kollega Evelyn, hon har ju börjat med Hello Fresh. Ja. så hon har ju liksom totalt överpresterat från alla för annars skulle jag säga att på det här kontoret så håller vi matlådorna ganska simpla, i min bild i alla fall, eller
1: vad tycker du? I to differ så att
2: säga
1: Jag tycker jag ändå avancerar Tycker faktiskt. du det? Ja, ja. 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 Jag har ju kantareller i många av mina rätter och, och lyxat till det med jo, någon Du blev väl då nedrestad? Det, det var ju ämnelen. för att min kossa inte hade blivit masserad i Asien i 40 år
2: Evelin liksom. <laughs> hade någon sån där
1: Asiatisk köttfärs Ah, ja, ah,
2: korea, eller inte ah, ja. Korea, japansk, nötfärs. Ah, ja, ja, det, ja, ja,
1: det där var någon riktig.
2: Och man kan säga att Gustav han såg svart i ögonen. Alltså det blev ju ja, en helt diskussion. Men jag gillar ju mat
1: och jag älskar ju laga mat. Och gärna att vinna också. Och vinna ja. såklart. Ah. Tävlingsmän, jag är en och tävlingsmänniska. Nej, men jag satt där och, och bet mig i tungan faktiskt. För att, eh, oh. eh, nej, men det är svårt att tippa liksom, asiatisk köttfärs som man levt bland... Ja urbefolkningen där uppe i skogarna och bergen så.
2: Men finns det en risk då att du tar med dig en bit närodlat tillbaka här till Stockholm på måndag bara för att liksom trycka till
1: Ja men det kanske blir någon liten grillbit ja. som, som läggs upp på tallriken här med någon <laughs> riktigt fet B. Ja. Det, det får man ju se ja, roligt, alltså,
2: Om roligt. pappa Tompa
1: får bestämma så blir det ju grillat imorgon så. <laughs> Fantastiskt ja. Du Emma, hur hur fasen går det?
2: Men det går, det går bra Aha. tror jag
1: vet du, Jag har eh, räknat lite på det. Det är inte så svårt att räkna tillbaka sen man fick re sin registrering. Nej. Men jag har varit märkligare i sex månader nu. Är det sant? Ja, ett halvår. Det är helt sinnes. Nej. Tiden flyger iväg.
2: Men hur, kän hur känns det, då? För nu är det ju faktiskt så. Om det har gått sex månader nu. Ja. Nu är det ju faktiskt på. På alltså man tänker rent...
1: Ja, nu är det ju provision framåt då, ja, som man jobbar på, uh -huh. men det är också en jäkla drille tycker jag till mig. Uh -huh. så, som, man är ju tävlingsmänniska om man vill ju såklart, eh, som vår kollega Robin brukar säga, ha mat på bordet. Ja, eh. ja
2: men och för den som inte vet än nu, för är det är ju faktiskt så att eh, mäklaryrket är ju 100% provisionsbaserat. Så många byråer, eller de flesta tror jag, eh, har ju grundlön när man är ny som mäklare Och det tror ja. jag kan vara allt mellan men, två och sex månader. Då.
1: Ja, jag tror varierar till och med en till sex ah, en till sex. Ja.
2: Det kanske finns några som har längre också, det vet jag inte.
1: Nej, Nej. Mm,
2: Men vi har i alla fall sex månader, vilket ja. jag tycker är helt fantastiskt. För att det är ju verkligen en, 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 en bra tid för att hinna liksom komma igång, hinna springa på mycket möten, hinna ja. liksom jobba Absolut. upp sitt varumärke utan att vara... liksom
1: Ja men då framförallt på den här marknaden som, som ja. du och jag egentligen inte vet något annat om. Nej
2: men ändå kanske om man, vad man förar från kollegor är typ sämsta timingen att
1: att bli nymäklare om jo, man vill absolut. få upp många
2: försäljningar. Men ja. man får ju kriga på. Ja. Men hur känns det ändå då? För det kan jag tänka mig någonting som är ett, ett stressmoment för kanske många som också har varit märkliga i fem, sex månader nu. Börjar tänka på att wow, nu är jag på ruta ett rent ekonomiskt eller nu har jag ingen trygghet. Nu är allt bara vad jag presterar.
1: Precis, 100%. jag skulle väl säga så här att det, visst känns det lite stressigt mm. absolut, för det är ju, nu är det ju bara möten, möten, möten träffa kunder och eh, ja, försöka få, få till försäljningar, mm. så är det ju Sen så får man ju, jag tycker det är viktigt att se långsiktigt i det hela. Att träffa kunder oavsett vilket stadion de är i försäljningsprocessen. Mm. Och sen försöka se vad man kan hjälpa till med. Mm. För ett var det, jag hade en kund nu faktiskt, det var ju asroligt. Som jag träffade i början på maj eller slutet på april någonstans. Och då var det egentligen ett värderingsmöte. De hade väl börjat snegla lite på hemmet och titta lite annonser och så vidare. Sen så höll vi lite kontakt och jag berättade om marknadsläget om, ja, tittar väl lite starkare och starkare. Sen så eh, var det lite mindre kontakt men vi, ja, vi hade i alla fall ett band som vi knöt. Och sen så för några veckor sedan så hörde de av sig och sa nu är det läge, nu kör vi
2: är fantastiskt ja, wow.
1: att, Och det var ju ett fantastiskt omdöme man fick där också. Mm. Gud jag har det till och med i huvudet. Det var nästan så jag började gråta för det, var, wow. det var, och det är det som är kvittot. Vi fan vad härligt det är när man får ett bra omdöme eller ett omdöme av en säljare. Mm.
2: Men vill du, vill, du, vill du läsa upp omdömet och sen kanske berätta lite om hur processen gick?
1: Ja, men absolut. För det har vi aldrig gjort förut tror jag inte. Nej, precis. Det tänker jag att det är faktiskt väldigt kul att göra det. för Det, att det här jättekul. var ett så klockrent omdöme tycker jag. Med tanke på vart vi står någonstans. Mm. Och då fick jag så här då. Jag hade söndagsvisning, måndagsvisning och sen så hade vi kontrakt på onsdagen sen. Och det är ju ganska ovanligt just nu.
2: Det är ju supersnabbt.
1: Men det var väldigt, väldigt kul. Och där var det väl tydligt från början, satte förutsättningarna utifrån marknadsläget. Och ja, var tydlig med säljaren att det är så här det kommer se ut. Mm. Jag kommer göra mitt bästa, självklart. Men, men ja, förhoppningarna, förhoppningarna ska vara på en rimlig nivå. Mm. Så. Och då fick jag tillbaka efter försäljningen. Gustav stack ut redan när vi började gå i celltankar och tog in honom för en värdering. Karismatisk, påläst, proffsig och utstrålar ett enormt engagemang utan att upplevas för på eller för hetsig. Det tog sedan rätt lång tid innan vi kom till skott med vår försäljning. Gustav höll kontakter med oss och informerade oss om marknaden och annat övrigt som kunde vara bra att veta utan att vara chattig under tiden. Så när det väl var dags så kändes han som det självklara valet för förmedlingsutdraget. Tyvärr så såg ju marknaden helt annorlunda ut då när vi ville sätta igång. Men vi känner verkligen att vi fick bästa möjliga hjälp med en försäljning som gick snabbt och smidigt, kändes transparent och tryggt hela vägen igenom. Från vårt första samtal till vägval kring fotografering, visning, budgivning och avslut och kontrakt. Jag kommer att varmt rekommendera Gustav och Alice Edelman till mina grannar och vänner. Detta var min åttonde bostadsaffär. Eh, Den ekonomiskt sämsta, vilket man kan förstå för det är marknaden just nu, men absolut bästa upplevelse hatten av för Gustav. Wow. Ja, det, det här är ju, ja precis så. Det var nästan så att man fan började gråta. Oh. Eh, för att, ja, det är kämpigt och så får man iväg en sån här rackare så blir man ju så jäkla glad.
2: Men vad, vad var det du gjorde där? För men om det är någon då som har sålt åtta lägenheter ja. sedan innan då har man ju ändå väldigt bra erfarenhet.
1: Ja, jag eh, fokuserade från start att vara transparent och ärlig. Eh, jag har aldrig och kommer aldrig ge några glädjevärderingar eller något sånt där, eller där, bara för att få in uppdraget säga att vi kan nå de här nivåerna.
2: Men transparent och ärlig med vad? För jag menar ärlig. Alltså, ärlig är väl alla mäklare, eller?
1: Det kan jag tyvärr inte svara på. Eh, men från min räkning så kommer jag alltid vara ärlig. Eh, sen har man sett och man ser om man har förlorat uppdrag med, med, mot andra mäklare där man eh, värderar högre. Och sen så säger man att man kan få ett högre slutpris. Men så har de legat kvar nu väldigt länge mm. och eh, finns fortfarande kvar på marknaden. Och, och där vill inte jag vara. No. Nej. Så är det. Men jag var, jag var öppen och ärlig och transparent från början. Vart marknaden står och att vi absolut behöver värdera om när det är dags att sälja. Mm. Och nu blev det ju dags att sälja här mot hösten. Och ja. Från eh, svensk statistik har vi precis fått 12 procent ner, ungefär 10-12 procent ner från i maj. Så att, eh, ja, tydlig och ärlig och transparent så berättade jag hur det såg ut och eh, det var godtaget. Och därefter så satte vi igång processen och eh, bara egentligen körde. Jag hade visningar, det var bra med intresse tycker jag. Folk har ju börjat kommit tillbaka bra på visningar. Sen så är väl folk avvaktande eh, kan jag tycka. Med tanke på att man måste räkna på bonekostnaden det är ränta, det är avgiften till föreningen plus amortering. Mm. Nu hoppas vi här i oktober så har de i alla fall sagt ja. Eh, sen hur, hur vidare de tar det vidare med amorteringskravet. Mm. Att det kanske eh, lättar lite på axlarna på våra köpare där ute. Mm. Att man kan känna att man faktiskt vågar lägga bud och köpa. Mm. Eh, men uh. sen så blev det en, en kund som hörde av sig. Som ville se en, eh, när vi faktiskt hade prällbokat ett kontrakt. Och då eh, visade jag upp den. Så var det budgivning mellan den som hade lagt högsta budet och det nya sällskapet. Och så drog det väg lite till. Och sen var det kontrakt. Wow. Så såg det ut och ja, tips där kan vi bara säga, var extremt ärlig, öppen och transparent. Det, det tycker jag att jag kommer långt på i alla fall. Mm. Och det gick vägen, mm. såklart. Bra jobbat! Tack så jättemycket! Fantastiskt! Ja, nej, men det var skönt, det var väldigt skönt. Så att nu sitter man ju här, vi har ju hållit på med innan marknadsföring här och skicka ut på, på lanseringar som man ska ut med idag och... Eh, och sen lite affärer som man har under hand. Som mm. jag har under hand. Mm. Eh, som vi går, försöker gå mot avslut. Men det är lite låna löften som är i luften, Och, och ja, kostnadskalkyler man måste räkna på innan vi kan gå i lås. Mm. Men det är så här. Men är pulsen är ju hög. Det är fredag. Det är underbar stämning på kontoret. Ja. Fan det känns som att eh, ja, nästa vecka blir en jäkligt bra vecka. Det hoppas jag på. Jag hoppas det. Ja. Kul. Och du Ebba. Ja. Du har ju plockat in ett par FN här, pratade vi om förra.
2: Ja, pratade om det förra? Ja, jag Kanske tror jag vi nämnde
1: det. Ja. Förmedlingsutdragsdrottningen här Nej! på Gärdet. <laughs> Hur har det gått? Är de ute lanserade?
2: De är ute, så nu är det ett kommande annonser som ja. är ute som är jätte, jättekul. Eh, fantastiskt också att man kan... Eh, när man kan ha lite, lite större lägenheter. För där finns det ju väldigt mycket potential att kunna jobba runt omkring objekten också. Någonting som jag tycker är ja, men jätte, jättebra, verkligen. så. Eh, och jag, det, min känsla är att det känns så sjukt viktigt att så här som, eh, som ni mäklare bara att få, få synas med objekt. Eh, så. Och det är någonting man försöker förklara väldigt mycket för, för kunderna också kanske nu när man försöker när man vill få in ett FU. Att det finns också en fördel i den här marknaden kanske att försöka jobba lite mer långsiktigt. Att, eh, ja, men tidsintervallerna nu kanske är aningen längre så har man tankar på, som är på G på att röra sig. Varför inte starta igång nu? Vad är det värsta som kan mm. hända? Mm. Att, det, att du får ett lite för bra bud. Eller ett lite för lågt bud som du tyvärr då måste tacka nej till. Mm. Men annars så händer det ju faktiskt ingenting.
1: Nej, jag brukar säga att om man gör det så ligger man ju som i realtid och får värderingar hela tiden mm. fast av marknaden mm. på det sättet. Jo,
2: man har samtidigt också någonstans där man, ja, men jag, jag tänker lite som, som, en, som en mäklare till exempel alltså mellan oss och våra branschkollegor ju mer förberedd man är och ju mer man har koll på läget och är förberedd, till exempel när vi går på ett intag, så tänker jag att vi har bättre sannolikhet att få in ett uppdrag. Mm. Det är väl samma sak om du ska sälja en lägenhet, för det är konkurrens mellan objekten. Ju mm. mer förberedda vi är, ju mer vi ligger steget framme, då har vi bättre chans att få vår lägenhet sålt
1: mm.
2: i förhållande till de andra lägenheterna.
1: Precis, precis. Tänker jag? Jag lyssnade på en podcast och följer ju. Hon heter ju Sanna Trace mm. som är mäklare på Söderman. Tycker jag är en fantastisk förebild och, och härlig tjej så eh, verkar hon vara. Så att jag tog till det nu också när jag faktiskt eh, lanserar ett av objekten nu. Då. Och det är ju hur försäljningsprocessen ser ut idag. Vilket jag också upplever, inte bara att man hör utan upplever själv att från att vi hade kanske i våras kunna sälja en bostad där vi pratade om förut men söndag månagsvisning, kontrakt kanske tisdag, onsdag eller torsdag samma vecka mm. till att nu är försäljningsprocessen kanske lite längre det kanske inte tar en vecka utan tar två till tre veckor till mm. och med så det gäller att man har is i magen och verkligen har tålamodet mm. för att det ska bli en så bra affär som möjligt
2: ja, men och, och där tänker jag någon, någonstans också nu för att det, där, det där säger jag jättetidigt in i processen med de, ja, jag kunderna, det är de kunderna som jag har haft att så här, det tar längre tid nu att man ska ha med dig sin egen tidsplan och sin egen, sin egen planering om det är så att man till exempel vill köpa någonting också men också att så här, förklara för spekulanterna att, att det måste också i den här marknaden få vara okej okay. Men att det då kanske är viktigt som mäklare att man presenterar en plan A, en plan B, en plan C, en plan D. Mm. Om inte plan A går det lås så gör vi då. Om inte plan B går det lås så gör vi då. Alltså förstår du? Mm. Så det känns som att man har kontroll som mäklare hela tiden. Jag skrev kontrakt, eh, ja det var ju den här veckan. Wow! <laughs> det känns som att det var förra veckan. Nej men den här veckan faktiskt. Ja, det. Och det här var på lägrehet lägenhet som, som var ute på Hemnet i över fem veckor. Ja vilket jag kanske, inte var. jag kanske egentligen hade plockat ner den innan det som jag hade fått bestämma. Mm. Men, men nu låg, låg vi kvar, i alla fall. Eh, och någonstans där eh, så hade jag en väldigt nära dialog med, med köparen och någonstans förklarade liksom hur vi skulle jobba hela tiden varje vecka för att någonstans komma i mål. Med och köparen eller säljaren? så jag den. Ja. Jag menar med säljaren såklart. Ja, ja. Men sen hade jag ju också en köpare som jag jobbade med ungefär tre veckor. Nice. så det blev kontrakt med, oss. det var ju helt fantastiskt. Mm. Eh, det är också det att inge det lugnet till säljaren också. Mm. Att man har en plan framåt, att det är okej okay nu, mm, mm. att det tar längre tid. Sen finns det ju vissa situationer kanske, där det, är så att det inte blir affär för att man har gjort någonting fel. Har man för Precis. högt utgångspris? Har man dåliga bilder? Vad, vad är liksom vad är för något Exakt. som det beror på. Men i det här fallet så hade vi en längre process helt enkelt. Och Då jobbade jag jättemycket med att få säljaren att känna sig trygg i det. Ja. Så hon började liksom i samband med det här kolla men hon agerade inte någonting själv för hon faktiskt hade sålt. Och sen fick vi lägenheten såld och på samma kväll så, så skrev hon kontrakt på sin nya drömlägenhet. Så det Fan, blev även, det, även, det ja, Ja det, mm. blev, det blev liksom en, en fantastisk process för säljaren till
1: slut. Det och det gör bra.
2: mig jätte glad
1: och vilket fantastiskt jobb du gjorde där. Jo, <laughs> jag gjorde det, mitt bästa, ja, mitt du, absolut fan, bästa. Det har varit i förhandling i flera veckor. Ja. Och nu kanske det låter som att fan, nu, nu tror de här att de kan så jäkla mycket på bara sex. <laughs> men jag tycker att fasen vad vi har lärt oss mycket alltså, under den här tiden.
2: Helt sjukt! Ja.
1: Och jag tycker ändå att det sätter sig i ryggmärgen allt mer och mer. Så jag tycker ändå att vi kan stolt, alltså stoltsera med att vi faktiskt har... Samla på oss erfarenhet.
2: Ja, men de affärerna som vi haft, de har vi faktiskt stängt själva av, de har ja. vi jobbat för. Absolut. Så det, det kan man inte ta ifrån någon.
1: Nej. Så och, är det ju. Och, och rådfrågan, det gör man ju såklart till kollegor och, och chefer och så vidare. Men givetvis. Men, men det är ju vi som styr skeppet i det hela och det absolut. tycker jag är så jäkla kul att se från att vi satt som två ynglingar här ja. första avsnittet vi spelade in och trodde <laughs> att vi var bäst i världen. <laughs> ja, men det är jävligt kul. Ja, man måste ha
2: lite självförtroende. Ja, också, men det behöver
1: man i den här branschen. Ja, absolut. Klart.
2: det är någonting också som vi hade en sån här äh, månadsavstämning äh, med, med våra, våra chefer då. Äh, och, och, då, och då pratade vi lite om hur det är liksom så här all around och också lite mellan kollegor och sådär och, och då sa jag just att någonting som jag är så otroligt tacksam för ja. det är det, det här liksom samspelet som framförallt vi nya mäklare har med varandra. Tycker jag absolut. Och det är något som jag värdesätter så himla mycket. Ja. Och det att vi, vi kanske bollar, visat här nu precis när vi börjar spela in och kolla igenom dina bilder och vilka bilder ska man ha och mm. Du, mm. Alltså du. vet, sådana, bara sådana där små små saker. Att ha de bollplanken i sina kollegor, det är ju är
1: Det är extremt eh, viktigt tycker jag och, och jäkligt härligt.
2: Jag tror alltid det är bra att få lite input från två andra ögon eller fyra andra ögon Absolut. eller vad det än kan vara.
1: Absolut. Och jag menar det här med, ta till exempel mötesbokningen. Mm. Det jag, jag bollar med dig mycket för jag tycker du är fantastisk på att oh. boka möten och, och på mycket möten, mm. oavsett vad det är för typ av möte, mm. men att komma ut i kund. Mm. Och, och jag tycker väl att jag har väl tappat lite kanske efter sommaren och, och minskat på mötesantalen. Men där får man ju direkt liksom feedback från dig men tänk så här, har någon försäljning igång där eller ska du ut med något här, tänk där, samla ihop i området. Du har ju extremt bra då blir det ett extremt bra bollplank i det hela och det, ja, för mig är det viktigt för att, för att jag vill också springa på möten självklart. Mm, det vill alla. Absolut, absolut. Annars så överlever jag inte. Och framförallt nu när, när provisionen är det endast man har. Aha, aha. Och då, då är det än mer viktigare.
2: Nu är det number, numbers game det är det som kommer liksom göra ja, att man överlever absolut. så. absolut.
1: Och nu, jag är absolut inställd på att springa på flest möten då vinner man så är det. Mm och jag menar man skapar band såg jag ju direkt nu på, på den säljaren som jag träffade i maj och sålde nu i veckan mm. alltså jag känner väl efter mötet där, ja ah, det var väl en värdering, kul ja. och nu så var det, han, de gillade mig så pass mycket, jag gav ah. ett sånt av, avtryck och nu ska jag sälja så det är väl, det skulle jag faktiskt ge, ge som tips det vill nog både du och jag ge som tips till alla som, som börjar eller pluggar just nu och så snart ska börja att fanns spring på så många möten ni bara kan, mm. oavsett vad det är för typ av möte är det bara en värdering, är det bara att ni får komma in och, och ta en kaffe med någon äldre i, i föreningen, i styrelsen, vad som helst. Mm. Det ena kan leda till det andra.
2: Så är det verkligen. Jag har ju kört väldigt mycket sådana här kanelbullemöten. Ja,
1: är det är underbara. Ja,
2: och där är det inte alls ett tanke på att sälja. Men kanske att man pratar med ordföranden, tar med sig lite bullar och bara liksom får, en, får en connection.
1: Ja, men det är också en väldigt bra sak för oss att faktiskt lära oss om föreningen. Ja,
2: ja men också någonstans att ha någonting att säg till exempel att du går och träffar en ordförande. Ja. Du går dit och dricker lite kaffe, tar med lite bullar. Kanske någon som har bott i huset jättelänge och bara får höra, men vad är det som har hänt under de här åren? Ja. Och du vet, mycket ja, ja. Sådana där saker för att Många av de här äldre de gillar ju också väldigt mycket att prata och berätta. Och då kan man sitta där och ta lite anteckningar och Sen om två månader, du kanske skapar lite skarpare intag och att du då kan referera och berätta om ja, men det här har ju hänt i huset, jag träffade ordförande och han mm. eller hon sa ju så här. Jag tänker att där kan jag också ge ett, ett starkare förtroende. Dels att man är ute i området, men också att jag faktiskt koll på fastigheten koll på området, vad är det faktiskt som har hänt? För ja. ger man det förtroendet mot säljaren så kanske de ser att man kan ge det förtroendet mot spekulanterna och deras potentiella köpare också.
1: Gud, ja. Det, tror jag, eller det vi bara förutsätter det känns ju hur brossigt som helst ja. mycket bemötande
2: mm.
1: och vad jag skulle känna att det var nice som säljare att mm. en mäklare var så påläst
2: Ja men så tycker jag också när man går på möten i kanske de föreningarna där man har haft flest möten ja. då dig, du tar ju alltid med dig någonting och lär dig någonting från varje möte så att ju fler möten du går på jag tänker att ju starkare förtroende är du också. Du kan referera till fler lägenheter i huset. Ja, men jag var mm. ju den här ettan. Den såg ut så här i planlösningen. Sen var ju den här trean. Mm. De hade gjort så här.
1: De öppnade väggen från köket och, ja, och men exakt. Ja, Det ja. gick lite dyrare så brukar det vara här i föreningen. Så som jag har sett. Ja,
2: exakt. Ha. Så att det, det tror jag är en toppen, toppen grej.
1: Fan, alltså Ebba, det här är så jäkla häftigt att vi sitter här nu. Sex månader <laughs> efter vi satte igång den här podden. och ja. Vi ändå har så mycket kött på benen så vi kan prata om sådana här saker. Mm det början man tänkte här: Vad fan ska vi prata om? <laughs> är våra veckor. Ja, jag har gått på kundmöten. Ja, ja verkligen. Ja, så. Ja. Ja. <laughs> Nej, men, vad hade du för tankar i början? Liksom?
2: Jag vet inte. Det är, det är alltid svårt att veta vad man ska, liksom, vad man ska förvänta sig av ja. någonting. Ehm, så är det verkligen. Men, men någonstans så här, som jag har reflekterat, var det är jättekul att stå på visning och se si hoppa färder Men också så här, fan var kul det är att träffa folk.
1: Ja. Ja, men det är det. Det är, det är ju sjukt roligt ja. att träffa folk. där ute. Mm. Oavsett vad man är i för situation mm. så, så är det väldigt roligt. Och jag menar, det, det ska man tycka är roligt om man har valt det här yrket. Ja. Så att, ja.
2: Ja, men och, och jag tänker också där kanske att bara liksom där också ta varje möjlighet som man får. Jag var till exempel ute och, och lappade igår i mitt fokusområde mm. eh, och, och då var det ett sällskap som bodde i huset som skulle ta hissen och istället för att vänta och säga nej men ni kan åka först och bara ja men vi, vi tar hissen tillsammans. Får de där, vad 10-15 sekunderna. som många kanske tycker är superstel och åka hissen med någon som man inte känner. Fy vad vidrigt mm. för så för det lite så.
1: Eller jag ska slänga en lapp i deras ja, ja men nej, exakt så. Om man står upp i någons
2: ansikte och liksom nu är hon ute ner i det fastighets, så kanske vissa tänker så. Men att få det där och bara så småsnackar dit och ändå ge ett intryck.
1: Absolut. Det
2: tror jag också är guldvärd. Att ta, ta varje chans man kan få.
1: Ja, men menar, så. har man ett visitkort på sig, släng på dem.
2: Släng på dem ja, bara.
1: höra så synas överallt. Ja. Hörs man inte, finns man inte. Hallå?
0: hej <skratt> <skratt> ja. <Ja>. hallå? Hallå, hallå? <skratt>
2: Nu har vi lite sällskap här i vår lilla poddstudio. Och Amanda kunde inte vara med idag, men vi har en annan fantastisk gäst med oss idag. Markus Goddag! Mm. Grundare och delägare av Alice Edelman. Så du är ena hjärnan i allt det här, kan vi säga.
0: Ja, en del av hjärnan.
2: Ja, en del av hjärnan. Kul! Och vi tänkte: Vi har ju inte haft med varken dig, Sara eller Fredrik innan. Så roligt också att kanske få ställa några frågor till någon av er.
0: Ja, ja kul.
2: Vi kör. Ja. Vår första fråga var egentligen för att du är ju den enda faktiskt som har jobbat som renodlad mötesbokare innan du blev mäklare, eller hur?
0: Yes, det stämmer. Ja,
2: och under flera, flera år. Ja. Oh. Och några tips eller några frågor som jag och Gustav har fått väldigt mycket av andra så här studenter och nya mäklare också är så här, hur vi tänker som nya mäklare med möten och mötesbokning. Och vi är ju inga proffs, men du är ju inte bara liksom en eminent mötesbok utan du är ju också supermäklare. Så kan inte du berätta något tips för alla nya förutom de här standardtipsen som finns i många andra poddar om hur man ska lyckas med mötesbokning?
0: Ja, mötesbokning fungerar ju mycket som att det, det handlar ju om ringer du hundra samtal så, så får du eh, ungefär 10% svar kanske och sen av de 10% har du 20% chans att boka ett möte-ish. Det, det varierar ju lite såklart. Men därför är det superviktigt att när du väl får chansen att boka ett möte på en av dem som är möjliga så gäller det att verkligen lägga upp det rätt så att man inte tappar kunden för man blir för het. Det skulle jag säga är det absolut klassiska, att man blir lite för het. Eh, man vill ha in kunden så himla mycket så att man tappar kunden innan man kommer till avslut egentligen. Mm. Eh, en, ett bra tips jag brukar köra, det är för att säkerställa om de har en bostadsrätt eller om de redan har sålt eller om de ligger ute. Det är att fråga, hur ser ni på tillträdestiden? Då får man ofta höra att de säger, ja men vi har redan sålt. Eller eh, vi är helt flexibla. Vi har, vi har hyresrätt och måste flytta ut om tre månader. Eller så säger de den fantastiska <laughs> meningen. Vi behöver ju sälja vår lägenhet också. Wow. Och det öppnar ju upp eh, för att veta att är det värt att gå vidare i det här säljsamtalet eller är det värt att, att avsluta samtalet. Mm.
2: Och då tänker du typ om man ringer på visningsspekulanter till exempel.
0: Ja, exakt.
2: Ja, ja. Men det är ett jättebra tips
0: men jag tycker det. Mm. Då ställer man inte frågan helt öppet så här, har du sålt din lägenhet eller behöver du hjälp att sälja? Nej. Eh, för då blir det väldigt lätt att kunden backar på en gång och säger, ja men vi, vi vill börja med att köpa, vi, vi avvaktar med att ta en mäklare typ.
2: Än en märklig som ska kränga liksom så, att man inte vill få den approachen. Exakt. Ja, och hur mer konkret hur ska man göra för att inte låta för på eller uppfattas som för på förutom det, skulle du säga?
0: Ja men vi kör ju vårt upplägg som ni har blivit lära här på Alice Edelman och eh, det, följer man det så blir det inte för snabbt. Eh, om vi ska gå in på till exempel då, ja, men, eh, intresseväckare, behovsanalys och, och köra de två är jätteviktigt. Ah, när man blir för taggad så är det väldigt lätt att bara hoppa över på avslut på en gång. Mm. För jag kommer hem till dig och värderar din lägenhet. Och i dagens Stockholm så är det ingen som vill ha en värdering i princip. Nej. För att alla kan få en värdering när de vill. Mm. Så, men gör man en bra behovsanalys och får reda på hur man kan hjälpa kunden så kan man också trycka
1: på det när man går på avslut varför de ska träffa dig.
2: Mm. Galet bra tips.
1: Ja men snyggt. Tack kan för det. Nästa fråga som, som både jag och Ebba har diskuterat mycket men även faktiskt vad vi får för frågor utifrån från de som lyssnar på podden. Nu när marknaden är som den är, och du säljer ju väldigt mycket, då tänker vi lite så här: vad är, hur lägger du upp det mot dina säljare? Jag och Ebba har precis pratat här i podden eller om lite det här med förväntningar och hur marknadsläget är idag, men så att man får till en så nöjd kund som möjligt. Mm. Hur lägger du upp det då för dina försäljningar nu?
0: Ja det är ju den ständiga utmaningen i en, en nedåtgående marknad att få iväg objekten samtidigt som du har nöjda kunder eh, och ja, jag har nog genom åren varit lite halvdålig kanske på vad det här pushiga mäklaren som verkligen trycker på för att bara sälja, sälja, sälja och sen så får kunden känna hur de vill efter. Eh, så att mina processer kan nog ibland tyvärr bli lite längre eh, än vad de skulle kunna bli. Men när vi väl avslutar så har jag oftast en nöjd kund. Eh, det var ju som den här eh, lägenheten som jag sålde igår. Vi ska inte gå in på adressen. <laughs> eh, men till exempel, det har ju varit, eh, jag har kämpat med den enormt mycket första gången jag försökte sälja den var 2018. Sen var det en gång till 2022 och sen nu på hösten 2022. Och igår såldes den. Ja, det var ju
1: Ah, det var det var det var tufft.
0: Men, i alla fall, när vi hade skrivit kontraktet så kliver vi ut. Säljaren kommer fram till mig, och jag tror att, för han, ja, jag trodde absolut inte att de var nöjda. Men han kläcker ur sig i orden. Riktigt bra jobbat Markus. Det här var ett väldigt bra pris i den här tuffa marknaden. Och det är nog första gången som jag blir väldigt förvånad över att någon är nöjd med mig. Men ja. Äh, ja. Eh, ska vi gå in mer på den frågan då? Pusha, ja, absolut. pusha. Kontrad. Jäkligt härlig
1: respons från säljaren såklart. Ja, men...
0: då blir man glad. Ja. Nu, nu kanske det skickas iväg en, en fin rekommendation här från <laughs> honom till mig. Eh, nej men, eh, man, man måste pusha lite grann. Eh, jag tror det handlar om att verkligen förklara för kunden att jag är beredd att hjälpa dig med att ha två visningar till nästa helg. Men... Vi står på till exempel 5-7 och vill nå 58. Vi står på 57 nu. Risken med att ha visning sunda måndag det är att de som är på 57 ramlar av, försvinner. Mm. Eh, och vi står på 5-5 igen. Eh, och då, då tror jag att det kommer vara svårt att nå 5-8 och till och med 5-7. Och hur mycket liksom är det värt? 100 000 för att riskera att stå med dubbla bostäder. Alltså jag försöker mer gå in på det. Hjälpa mm. kunden mm. att tänka. Eh, och sen är det klart att det är helt galet att man har till exempel ett superbra pris men kunden liksom ska ha ännu mer. Då, då, då får man ju gå in med hårdhandskarna och verkligen trycka mer på statistik.
1: Mm. Vi hör ju dig mycket ute på golvet hur du pratar med dina kunder. Målar du upp en bild för dem då? Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Ja men nu har vi det här om vi tar andra visningar då kan vi tappa dem. Försöker du måla upp en så stark bild som möjligt för säljaren då att nu har vi det här, det är nog det bästa vi får. Går vi vidare och vill fortsätta då kan vi ju tappa det och så kanske vi får ännu mindre än vad vi har.
0: Ja, absolut. Ja. Jag har en, jag drar alltid lite exempel, ja. eller är att förklara. Men jag har en försäljning just nu som jag hjälper en kollega med. Vi gick ut på 5,995, vilket kan vara lite högt. De hade fått den värderad till 6,3 av tre olika mäklare. Vi fick ett bud på 5,6. Nu har jag jobbat upp den spekulanten till ungefär 5,8. Wow. Och det är ett bra, Kolla man statistiken så är det ett bra pris. Mm. Men det är klart, säljarna har ju köpt bostad i tron att de ska få 6,3. Ja, såklart. Och prata på att men vi kan hyra utan i två, tre år. Och jag säger, ja det är ju jättebra, men vad händer om marknaden fortsätter ner eh, 10% till? För det kan ju hända liksom. eh, Hur tror ni att det känns i er mage i ett, två år att stå med dubbla bostäder, räntan går upp, priserna går ner? Jag tror inte det är det ni vill liksom känna när ni flyttar in i ert nya boende, sa jag. Så därför tror jag att det är bättre att ta det här priset vi har nu och gå vidare. Typ så försöker jag förklara för en säljare.
1: Snyggt. Vi får se om det går. Vi håller tummarna. Ja. Det kanske blir en sån här cliffhanger. To be continued. <laughs> Exakt. ni, vi är mäckarna. Den
2: nakna Trevligt
1: Trevlig helg på er allihopa. Tack för att ni lyssnar.
2: Ha det bäst. Woo! Woo!